0: Börsenradio Network AG. News aus Österreich. Neueinsteiger, Neuemissionen. Mein Name ist Lars Mostorff. Ich bin der Incoming CFO der neu gegründeten Euro Telesites und darf neben den Finanzen auch das Thema IT Compliance und ESG mitverantworten und mitgestalten. Vor meiner bisherigen Funktion war ich viele Jahre im Infrastrukturbereich tätig, darunter bei der Fraport AG, dem Frankfurter Flughafenbetreiber und mit dem Frankfurter Flughafenbetreiber zehn Jahre auf C-Level im In- und Ausland
1: tätig. Und aus dem Börsenradestüttel grüßt Peter Heinrich. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Das A1-Turmgeschäft, die euro Telesites, geht als Abspaltung an die Börse, als eigene Funkturmgesellschaft. Ja, unsere Themen heute, was genau geht an die Börse, die Großaktionäre und natürlich die Geschäftsstrategie. Börsensprachlicher, rechtlicher Hinweis. Es ist kein IPO, denn es gab ja kein öffentliches Angebot. Richtig ist eher der Begriff Listing, Notierung oder Börsengang in dem Prime Market an die Börse Wien. Ja, was ist jetzt die Euro genau? A1 unterscheidet ja zwischen aktiver und passiver Infrastruktur und die sogenannte Passive Infrastruktur, also dazu gehören die Stahltürme, alles was auf Dächern ist, Rooftop Sites im städtischen Raum, dazu gehören auch die Betonfundamente, die Container, in denen dann die Technik untergebracht ist. Ist das jetzt quasi alles die euro Eurotelesites, die dann jetzt man an der Börse finden kann? Zu so grob beschrieben? Was gehört noch dazu?
0: Die Eurotelesites ist der führende Betreiber von Mobilfunkmasten und all dem, was zu den Mobilfunkmasten dazugehört, das haben Sie völlig richtig beschrieben. Wir entwickeln somit die digitale Infrastruktur und ähm, als Anbieter in Zentraleuropa, als drittgrößter börsennotierter Anbieter in der Region, sind wir verantwortlich für die sogenannte passive Infrastruktur und somit bezeichnen wir unsere Dienstleistung als Fundament der Telekommunikation. Das heißt, die passiven Funktürme stellen die Grundlage dar, um dann die aktiven Antennen, die aktiven Teile, der Mobilfunkanbieter auch tragen zu können.
1: Sorgen Sie auch für den Strom und die Notstromversorgung? Ist das auch Ihr Geschäft?
0: Die Mobilfunkanbieter sind selbst verantwortlich für den Strom. Allerdings leiten wir natürlich die Stromquellen durch. Dementsprechend sind wir auch für die Anschlüsse mitverantwortlich und auch für die Notstromsituation beziehungsweise in lokalen oder auch in rural areas für den Betrieb der Funktürme inklusive der Antennen und dementsprechend natürlich für die Stromversorgung.
1: Besprechen wir das Börsentechnische, das Gesellschaftliche. Wem gehört jetzt die Euro Telesites Zu wie viel Prozent? Wer sind die Großaktionäre?
0: Die passive Infrastruktur ist ein sehr langjährig gedachtes Infrastrukturvorhaben und deswegen sind wir sehr froh, dass die zwei Großaktionäre die uns in der langjährigen Entwicklung unterstützen. Dieselben sind die auch die A1 bei deren Entwicklung unterstützen, und zwar zum allergrößten Anteil mit 56 Prozent die America Mobile, einer der größten Anbieter der Telekommunikation aus dem südamerikanischen Raum. Und auf der zweiten, der zweite Großaktionär ist die österreichische Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, die mit 28 Prozent bei uns vertreten sind.
1: Okay, das sind jetzt ganz grob unter 85 Prozent. Wie groß ist dann der Free Float? Und das heißt, offiziell hat dann die A1 gar keine Anteile mehr dann bei Ihnen?
0: Das ist richtig. Also wir sind kein Tochterunternehmen der A1, sondern wir sind ein Schwesterunternehmen. Wir haben dieselbe Shareholderstruktur. Allerdings keine Anteile zwischen A1 und uns, was bewusst so strukturiert wurde, um eben als neutraler Anbieter am Markt auch auftreten zu können. Die A1 ist für uns ein großer Kunde, ein sehr wichtiger und wertvoller Kunde. Wir wollen aber gleichzeitig, und das ist Teil der Idee des Spin-offs, Dienstleist als neutrale Plattform auch für weitere Mobilfunkanbieter und darüber hinaus äh, IoT-Lösungen und Sonstiges sein.
1: Bleiben wir noch mal kurz beim Börsentechnischen. Was bekommt jetzt sozusagen der A1-Aktionär dann ins Depot gebucht für Eurotelesigns?
0: Für vier Aktien, die er heute bei der A1 hält, bekommt er eine zusätzliche telesites aktie automatisch ins Depot gebucht.
1: Also im Prinzip bleibt dann die Anzahl der Aktien durch die Abspaltung unverändert?
0: Die Anzahl der Aktien bei der A1 bleibt unverändert. Wir werden in der Euro 166 Millionen Aktien halten.
1: Und was ist mit denen, die eine ungerade Zahl von Aktien haben?
0: Das ist der sogenannte Spitzenausgleich. Sprechen Sie natürlich ein sehr detailreiches Thema an. Dafür gibt es einen Ausgleich, für den wir auch aufkommen.
1: So, Jetzt kommt quasi Ihr großer Auftritt. Man könnte sagen, und was hat jetzt der Anleger davon? Das ist jetzt die Marketing- und die Buchhaltungsrunde. Sie haben mal vorhin erklärt, Sie sind jetzt komplett unabhängig von der Telekom Austria. Das ist richtig, wir sind ab
0: dem Börsengang ein eigenständiges und unabhängiges Unternehmen und der Aktionär hat von der neuen Aktie, der Eurotelesites, dass wir ein Wachstum haben, was wir als sehr robust bezeichnen würden. Die Datenvolumina, von denen wir ausgehen, dass sie sich in zwei bis drei Jahren verdoppeln werden, tragen dazu bei, dass das Geschäft an sich stetig wachsen wird. Wir gehen von einem vier bis 6-prozentigen Revenue-Wachstum pro Jahr aus. Ferner können wir eine hohe Rentabilität anstreben und bieten. Eine EBDA-After-Leases-Marge in Höhe von 55%, Prozent die wir auch weiterentwickeln wollen. Und darüber hinaus sehen wir eine starke Visibilität und starke Cashflows.
1: Was ändert sich denn jetzt an der sogenannten passiven Infrastruktur durch die neue Technik 5G. Jetzt haben wir 4G, also weite Bereiche, jetzt werden die Zellen enger. Ja, brauche ich denn überhaupt noch große Standtürme? Okay, für 4G noch, aber irgendwann werden ja die Zellen immer kleiner und ich könnte quasi 5G ja, auf dem Fahnenmast, mal übertrieben gesagt, auf einer Laterne draufsetzen.
0: Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Es tut sich unglaublich viel in der Technik, auch in der Art und Weise der Kommunikationstechnik. Die starke Nachfrage nach mobiler Kommunikation wird, wie ich eben bereits erwähnte, zu einer Verdopplung des heutigen Datenvolumens in nur zwei bis drei Jahren führen. Denken Sie an die Art, wie wir mobil arbeiten. Denken Sie daran, wie wir immer stärker in smarten Cities leben werden. Denken Sie daran, wie sich unsere Fortbewegung mit stärker autonomen Mobilitätsaspekten verändern werden oder auch denken Sie daran, wie die Behördengänge oder auch die Art und Weise, wie wir Ärzte konsultieren über digitale Möglichkeiten in der Zukunft dazu führen werden, dass natürlich die Abdeckung tätig steigt und auch die Robustheit der Verbindung der Kommunikationstechnologie immer stärker gefragt wird. Sie haben völlig recht, die heutige Auslastung wird für die von mir gerade genannten Beispiele nicht ausreichen. Das heißt, wir müssen einerseits mehr Masten, mehr Funktürme und auch engermaschige Netze bauen, um genau diese Nachfrage, die sich verändern und deutlich erhöhen wird, zu decken. Dabei werden die Techniken immer kleiner, heißt aber nicht, dass die Funktürme an sich obsolet werden, ganz im Gegenteil. Sie müssen ja dann auch zum Beispiel innerhalb der Gebäude weiter die Technik, also die Kommunikationsmöglichkeiten verbreiten. Und darüber hinaus ist es so, dass die Abdeckung an sich oftmals eben auch über Mobilfunk funktioniert. Denken Sie an die neuen 5G-Technologien, die viele von uns als Cubes heute schon als Internetersatz statt Glasfaser zum Beispiel im eigenen Heim nutzen. Das sind am Ende natürlich WLAN bzw. ähnliche Techniken, die dazu führen, dass wir angebunden sind. Auf der anderen Seite sind es aber Technologien, die uns im Funkturm-Mastbereich, die im Prinzip dazu führen, dass noch mehr Abdeckung notwendig wird.
1: In welchen Ländern sind Sie tätig? Also von Österreich runter der Küste, Slowenien, Kroatien, Serbien, Nordmazedonien, Bulgarien. Wie viele Türme, Funkdächer haben Sie denn jetzt schon genau? Und wer ist dort drauf? Also ist es nur die A1 und wer ist auf den Türmen quasi vom, Sie nennen sie auch vom Bodensee bis zum Schwarzen Meer?
0: Es ist eine große Region, die Sie ansprechen, die wir als Markt bedienen dürfen. In dieser Region leben bis zu 31 Millionen Menschen. Und wir freuen uns natürlich, die Entwicklung in der Region weiter mitgestalten zu dürfen als Anbieter für digitale Infrastruktur. Heute betreiben wir bereits 13.200 Funktürme und die, die Zahl wird stetig steigen. Wir sind in unserem Kernmarkt Österreich aktiv. Das ist der Markt, in dem die meisten Umsätze generiert werden, aber auch in dem rund 46 Prozent unserer Türme stehen. Die Aufteilung zwischen Rooftop, wie Sie es ursprünglich genannt haben, und auch Greenfield ist ungefähr 50-50. Und über den österreichischen Markt hinaus sind wir in fünf weiteren ost- und mitteleuropäischen Staaten aktiv. Was wir ausgegliedert haben oder beziehungsweise was wir nicht mit abdecken, anders als Jahr eins, 1 ist Belarus. Vielleicht darf ich noch ergänzen, die fünf Länder, in denen wir aktiv sind, sind Bulgarien, Slowenien, Nordmazedonien, Kroatien und Serbien.
1: Haben Sie schon Anfragen von den sonst üblichen Konkurrenten der Telekom, jetzt auch auf die Türme zu dürfen?
0: Ein Grund, warum wir den Spin-off machen, ist genau, um das zu erreichen, in einer Welt, in der das Datenvolumen und dementsprechend auch die Notwendigkeit der weiteren Türme, der besseren Auslastungen der Funkturme zu garantieren, eben in eine Art Sharing-Konzept einzutreten. Man spricht an der Stelle von der sogenannten Tenancy Ratio. Das heißt, die Frage, wie viel Mobilfunkanbieter sich einen Mast teilen. Und dadurch, dass wir bisher im Wesentlichen für die A1 tätig waren, ist unsere sogenannte Tenancy Ratio mit 1,22 heute etwas unterhalb des Marktlevels, das sich so um die zwei bewegt. Daran sehen Sie, dass wir Wachstumspotenziale sehen, die wir bedienen wollen. Und ja, es ist so, dass wir jetzt, wo wir als neutraler Anbieter auf dem Markt agieren werden, wollen wir ganz aktiv natürlich auch mit übrigen Mobilfunkanbietern, aber auch mit zum Beispiel virtuellen Mobilfunkanbietern. Das heißt also auch nicht nur sogenannten M&Os, sondern darüber hinaus Anbietern, die Interesse an unserer Infrastruktur haben, ins Gespräch kommen und wollen sie motivieren, unsere Infrastruktur mitzunutzen.
1: Noch eine Rückfrage, was genau sind virtuelle Anbieter?
0: Virtuelle Anbieter sind zum Beispiel in Österreich, wurden gerade weitere 5G-Lizenzen an den Markt gebracht. Und das sind dann Anbieter, die über die Hauptanbieter im Prinzip ihre Dienste anbieten. Als zusätzliche Lizenz, als zusätzliche Marke, die dann eben in verschiedenen Telekommunikationssegmenten als Anbieter fungieren.
1: Sie haben einen Großkunden, die Telekom, die A1, Telekom Austria. Sie müssen doch jetzt schon profitabel sein mit Ihrem Kunden Nummer 1, quasi ab dem zweiten Kunden richtig Gewinne machen?
0: Wir haben das große Glück, dass wir als Infrastrukturanbieter Verträge mit unserem Hauptkunden A1 über viele, viele Jahre haben. Und zwar über dreimal acht Jahre, wobei zu erwähnen ist, dass der Hauptkunde A1, wenn er den kündigen wollte, sich dann entscheiden müsste, all or nothing, praktisch komplett aus dem Geschäft auszusteigen, wovon wir im Moment nicht ausgehen, weil mit den 13.000 Türmen sind wir, glaube ich, ein sehr starker Anbieter für die A1. Und dementsprechend ja, wir haben ein sehr vorhersehbares, ein sehr stabiles Geschäft, für uns ist das Thema CAPEX und Entwicklung weiterer Funktürme natürlich ein großes Thema. Und darüber hinaus ist es so, dass wir die OPEX-Zahlen, also die operativen Kosten im Wesentlichen über Personal und Maintenance-Kosten relativ stabil halten können, auch wenn wir in den übrigen Segmenten und im Bereich des Umsatzes stetig wachsen. Das heißt, Ihre Kalkulation ist durchaus richtig. Wir haben unser Businessplan darauf aufgebaut, dass wir natürlich als Hauptanbieter weiterhin die A1 zunächst mal verlässlich versorgen wollen, darüber hinaus aber das Drittgeschäft entwickeln wollen. Das heißt also, die Geschäftsidee ist durchaus, dass das Drittgeschäft stärker und dominanter in unseren Revenues sichtbar werden wird. Im Moment ist es so, wenn Sie sich auf die 2022er-Zahlen stützen, dann sind die a 1 Umsätze mit 95 Prozent der 232 Millionen Euro Umsätze sehr stark und ähm, das Drittgeschäft gilt es zu entwickeln und da ist es so, wie bei anderen tower auch, dass natürlich der Erstanbieter den höchsten Betrag bezahlt und dann die weiteren Anbieter und das ist die Logik, hinter der Vermietung dementsprechend einen Discount hat, weil er ja alternativ sonst eigene Türme bauen könnte und dementsprechend ist unser Business Case natürlich gerechnet darauf, dass wir zunächst mal die A1 bedienen und alles, was on top kommt, sind dann zusätzliche Revenues, die wir unsererseits dann auch für weiteres Wachstum nutzen können.
1: Bitte nennen Sie zwei Zahlen. Was planen Sie für die nächsten zwölf Monate an Umsatz und an Gewinn?
0: Für die nächsten zwölf Monate darf ich Ihnen leider noch keine konkreten Zahlen nennen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir ausgehend von den 232 Millionen Euro Umsatz 4-6% pro Jahr wachsen werden und dementsprechend dann auch die, die stabile Entwicklung über die Jahre sehen werden.
1: Wie viel Konkurrenz gibt es denn eigentlich? Sie haben jetzt 13.000 Türme. Wie viele Türme gibt es denn?
0: Also insgesamt in den sechs Ländern ist es so, dass die einzelnen Märkte sich voneinander unterscheiden. In Österreich haben wir zum Beispiel zwei weitere Anbieter und da tritteln sich ungefähr die Türme auf dem Gesamtmarkt und ähnlich ist es auch auf den anderen Märkten. Mir ist wichtig zu sagen, dass in 88 Prozent unserer Märkte, in denen wir tätig sind, sind wir entweder der Marktführer, also Nummer eins oder Nummer zwei. Und dementsprechend glauben wir, dass wir hervorragende, praktisch Prime Sites, wie wir sie nennen, also hervorragende Lokalitäten anbieten können, die über viele Jahre natürlich gewachsen sind und die wir jetzt auch gerne einem Drittanbieter zur Verfügung stellen
1: wollen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihr Geschäft und natürlich auch an der Börse. Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank. basenradio Radio Network AG Neueinsteiger, Neue. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.